0: Se você está com a sua Bíblia aí, abra em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Enquanto você acha, eu quero fazer mais uma oração com você. Tá? Então quando você achar, feche os seus olhos, abaixe sua cabeça e nós vamos orar. Senhor Jesus, eu quero te pedir que o Senhor traga toda a paixão pela tua presença de volta. Queremos estar apaixonados pela Tua presença, queimando, Senhor, pelo Teu fogo, queimando pela Tua manifestação, assim como Paulo escrevia em cada uma das cartas, em cada mensagem para a igreja, em cada mensagem para os seus filhos na fé, ele se referia a Ti como o amado, e ele sempre estava no amado, fazendo as coisas para o amado, é isso que nós desejamos. Aviva em nós o entendimento de que o Senhor é o amado nas nossas almas. Nós te desejamos de forma profunda. Nós te desejamos de forma é, agressiva. Nós necessitamos da tua presença, Pai, vem sobre nós. Batiza-nos com o teu fogo. Batiza-nos com a tua presença. Batiza-nos, Deus, com a profundidade do teu reino. Em nome de Jesus. Amém e amém. Então vamos ler. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos dias tem nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. Proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos alimentos que Deus criou para os fiéis. E para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graças. Porque toda criatura de Deus é boa e não há nada que rejeitar, sendo recebido com ações de graças. Porque pela palavra de Deus e pela oração, tudo é santificado. Amém? Pela palavra de Deus e pela oração, nós santificamos todas as coisas. Aqui Paulo traz um ensino para o seu filho na fé, Timóteo. Ele não era filho físico de Paulo, ele era um filho na fé, Timóteo. Ele foi criado espiritualmente por Paulo, nos ensinos de Paulo. E aqui tem um alerta. No final dos tempos, muitos se afastarão da fé. Muitos dirão que aquilo ou isso não pode ser comido porque desagrada a Deus. Muitos dirão que isso ou aquilo não pode ser feito porque desagrada a Deus, mas coisas que estão fora da palavra de Deus. Coisas que não são pecado. Em alguns momentos dizem até sobre o casamento. Proíbem o casamento quando o casamento foi instituído por Deus, para que haja comunhão, para que a família esteja firme na presença de Deus. Existem doutrinas nos dias atuais e elas não são somente exclusivas para os dias atuais. Doutrinas que enganam, doutrinas que aprisionam, doutrinas que entregam um pequeno grão como se fosse um banquete. E aprisionam as pessoas, em uma mediocridade espiritual, em uma, uma doutrina que é rasa, que é vã. As pessoas vão, se alimentam desse grão de pão, achando que comeram um lanche e voltam para sua casa como se estivessem satisfeitos, mas na hora seguinte já estão completamente vazios novamente. Se você consegue identificar alguma dessas doutrinas, já aprenda a se afastar delas. Paulo aqui traz também um ensinamento, que ele é um pouco a parte daquilo que nós vamos falar, mas cabe muito bem a falar aqui. Ele fala que todas as coisas são santificadas pela oração. Então tudo que nós trazemos para dentro do nosso lar, nós precisamos santificar essas coisas. Se você faz uma compra no mercado, por exemplo, ore abençoando, ore agradecendo a Deus pela oportunidade do alimento, quando você se assenta à mesa com a sua família, ore Agradeça a Deus por aquilo que o Senhor te permite comer Quando vem as coisas da rua para a sua casa Alimentos, roupas Consagre ao Senhor Você mesmo, você é o dono da sua casa Consagre ao Senhor Não permita que coisas consagradas a ídolos Consagrada a outros, é, outros espíritos Entrem na sua casa E já vem um alerta Porque você deve fazer coisas Pelas quais você não pode orar para consagrar se existem coisas no seu dia a dia que você não pode consagrar ao Senhor. Como drogas, como bebidas alcoólicas. Como você vai orar por essas coisas pedindo a presença de Deus em algo que o Senhor não habita. Então já remova isso da sua vida, já entrando aqui na mensagem. Dificilmente vai ser uma mensagem em que eu vou começar com uma piada ou começar com um caso engraçado. Porque hoje nós trataremos de um assunto um pouco mais sério. Precisamos avaliar algumas coisas específicas nesse texto. Nos últimos dias, alguns apostatarão da fé. E o que é apostatar da fé? É se afastar da fé, se desertar ou se separar da fé. Não são pessoas que não conheceram a Deus. É normal nós vermos pessoas na rua que estão vivendo fora do Evangelho, mas nunca conheceram o Evangelho. Não são dessas pessoas que Deus está falando. Deus está falando de pessoas que estiveram dentro da igreja. Como vocês que estão aqui nessa noite. Pessoas que fizeram parte da igreja. Que nesse caso hoje fazem parte da igreja. Que estão ativos na igreja. Que trabalham na igreja. Que fazem algo. Que, que frequentam constantemente a igreja. E se, afast, se afastaram. Para aqueles que já se afastaram. Talvez essa palavra seja um pouco tarde demais. Mas para vocês que estão aqui nesse momento ouvindo essa mensagem. E eu oro ao Senhor que busque essas vidas que se afastaram da presença de Deus. E entregue algo parecido. Entregue essa mensagem a eles como um alerta do Espírito Santo. Mas o que o Espírito quer nos dizer nessa noite é. Cuidado com o esfriamento espiritual. Não são pessoas que não conheceram a Deus. Mas são pessoas como nós. Estão dentro da igreja, abandonam a fé. Quando eu me converti, eu trabalhava principalmente em um ministério que era de ajuda às pessoas em situação de rua. Nós íamos entregar comida, entregar roupas, entregar agasalhos. E era engraçado você ver as pessoas que se abrigavam da chuva ali em algum lugar. E quando você ia falar com eles, entregar a palavra, entregar um alimento, eles diziam, ah, eu servi em tal igreja, eu fazia tal coisa em tal igreja, eu era diácono, eu era presbítero, eu era pastor, eu era bispo, eu era isso, aquilo. Mas agora eu estou aqui, porque eu caí nas drogas. Eu abri mão de tudo que eu tinha, porque eu preferia as drogas. Pessoas que estavam dentro da igreja, que tinham um cargo na igreja, que era um espelho para muitas outras pessoas uma coisa que eu preciso te falar desde já você fala assim, ah, mas eu acabei de chegar na igreja eu nem estou há tanto tempo na igreja mas eu posso te falar, sempre tem alguém olhando para você e desejando viver com Deus aquilo que você vive por mais que você ache que isso é pouco sempre tem alguém que se espelha em você às vezes, essas pessoas aparecem na sua vida como um motivo de gozação. E aí, brinca com você na rua, tira um barato de você, falando das, das coisas da igreja, mas gostariam de estar exatamente onde você está. Às vezes, a, a gozação é um mecanismo de defesa para ele não expor a necessidade dele de viver aquilo que você vive. Então, sempre que alguém tirar um barato de você porque você vai na igreja pergunta se ela não quer ir com você, às vezes é essa a brecha que ela está esperando que você dê para Jesus entrar na vida dela, amém? Só uma dica aqui, pessoas totalmente frias, totalmente apartadas do Senhor, pessoas que abriram mão de tudo aquilo que viveram, precisamos tomar esse alerta sobre nós, pois muito abandonaram o verdadeiro Evangelho continuam até dentro da igreja algumas dessas pessoas estão completamente frias vêm para dentro da igreja, não sentem nada voltam para suas casas como se nunca tivessem saído como se nada tivesse acontecido a minha maior oração é para que nenhum culto passe em vão da vida das pessoas mas para que tudo aquilo que elas ouçam aqui dentro dessa casa elas saiam e passem a praticar passem a viver isso para que ninguém deixe de ser tocado pelo Espírito Santo. E é isso que eu peço ao Senhor nessa noite. Que todas as vidas que estão aqui sejam transformadas. Todos que ouvem essa mensagem nesse momento sejam transformados. Se você está dentro da igreja e se sente frio, você precisa se consertar com o Senhor. O texto também fala sobre uma consciência cauterizada. E o que é cauterizar? É por causa de um pecado. Alguns pregam uma doutrina fraca, falha e longe do Evangelho. Porque eles pecaram muito e a consciência deles está pesada. E eles não vivem mais tudo aquilo que deveriam viver no Evangelho. Simplesmente porque a sua consciência está pesada e eles não conseguem seguir adiante. Assim como pelo mesmo pecado... Alguns vivem de forma marginal ao Evangelho, conhecem o Evangelho, sabem de toda a profundidade da palavra de Jesus, mas vivem só aquilo que lhes agrada e não a plenitude, tem medo da punição divina pelos seus próprios pecados como se Deus fosse um Deus mal que está disponível a puni-los a qualquer momento, esquecendo do sacrifício de Cristo na cruz pelos nossos pecados, se ainda existe fôlego de vida em você, ainda há momento para se arrepender, e não é para viver o Evangelho de qualquer forma, mas para mergulhar e viver todo o Evangelho, tudo aquilo que o Evangelho tem é para que você viva. Sabem quem é Jesus, conhecem o poder da glória, mas rejeitam a maior parte do Evangelho. Se você obedece parcialmente a palavra de Deus, saiba que você é desobediente em todas as áreas. Porque a palavra de Deus é um só. O mesmo Deus que disse para não matar, disse para não adulterar, disse para não roubar, disse para não mentir. Se Você pratica uma dessas coisas você desagrada o mesmo Deus Não adianta você praticar todas as outras coisas E deixar algo de lado É por completo É o mesmo Deus Você precisa se aprofundar Na verdade dele Se aprofundar no evangelho dele Em quem Jesus é Cauterização É como uma marca pelo fogo Como se houvesse um corte Na sua pele e você marca com fogo, você põe algo quente para cauterizar, para fechar a ferida. E quanto ao Evangelho, quanto ao que diz nesse texto aqui, a cauterização é como se isso tivesse feito da forma errada. Você fechou uma abertura que não deveria ter sido fechada dessa forma. Você não permitiu que o corte fosse cicatrizado da forma correta. Mas você forçou uma cicatrização que deixou uma marca. Uma marca do pecado. Entende? Esse, esse é, o, é o sentimento aqui. Algo feito às pressas, algo feito a qualquer forma. Não permitindo uma sutura correta, uma cicatrização correta. E gerou uma marca em você. Que você não consegue vencer. Um pecado que está tão enraizado dentro de você, que simplesmente já faz parte da sua vida. Homens se tornaram insensíveis ao pecado. É um pecado que para você já é comum, já faz parte do seu dia a dia, já faz parte da sua vida, já se tornou uma iniquidade. Nem parece mais pecado. Já é um estilo de vida. Olhe para dentro de você. Quais são as coisas que você não quer abandonar, justificando com frases como todo mundo faz, ou como isso é normal, isso não pega nada? Junte todas as coisas que você usa para justificar como todo mundo faz, como isso é normal. Coloca dentro de uma caixa e joga no mar do esquecimento. Essas coisas não servem para você. Essas pessoas continuam buscando algo sobrenatural para suas vidas. Porque o homem, naturalmente, ele nasceu com saudade da eternidade. Está escrito em Eclesiastes. Nós nascemos com saudade da eternidade. Por isso, todo ser humano busca por algo sobrenatural. Seja em desenhos, seja em filmes, seja em religiões, pagãs, vãs. Seja na própria palavra de Deus, que é fazer o correto. Nós sempre estamos atrás de algo sobrenatural. Nós sempre estamos atrás de algo para explicar tudo aquilo que nós vivemos. Não estou falando da ciência, estou falando de coisas sobrenaturais. Alguns se enganam em doutrinas de demônios. Em doutrinas pagãs, em doutrinas que não levam ao Senhor. Muitos dizem que todas as regiões, religiões levam ao Senhor. Não, somente o Evangelho leva ao Senhor. Somente Jesus é o caminho. Qualquer outro caminho pode te levar a um encontro com Deus. Mas talvez não seja um encontro que você gostaria de ter. Talvez seja um encontro de um julgamento punitivo. Você entende o que eu quero dizer? Veja como qualquer palavra de conforto atrai o coração do homem pecador. Qualquer coisinha de conforto atrai o coração do homem. E eles não se importam a origem dessa mensagem. Qualquer abraço é um bom abraço. Qualquer afago é um bom afago para aquele que está completamente no pecado. Aqueles que estão enraizados no pecado se sentem carentes. Se sentem é, necessitados. Então, qualquer abraço, qualquer beijinho das trevas é o suficiente para eles. Vocês entendem onde eu quero chegar nessa mensagem? Indo um pouco mais adiante, o que me lembrou da minha primeira ministração, eu ministrei sobre esse texto na igreja de Laodiceia, e eu quero dar uma breve introdução aqui. As sete igrejas de Apocalipse, elas representam sete períodos do testemunho cristão na terra, tá bom? apenas quatro desses testemunhos vão permanecer até a vinda de Cristo formas de viver, testemunhos vivos de Jesus ou não visto que pelo texto de Apocalipse 2 e 3 teólogos que estudam as igrejas tudo que está escrito lá em Apocalipse 2 e 3 eles afirmam que as igrejas na sua ordem são períodos e características do testemunho cristão na terra tá? para a igreja de Éfeso Jesus ele dá um recado, a primeira igreja lá em, no, versículo dois, no capítulo 2, versículo 5. Cristo ele diz, logo virei, dando o entendimento de que a sua vinda estará longe. Em Esmirna, Jesus ele diz no, no capítulo 2, versículo 10, ser fiel até a morte. Dando também o entendimento de que essa igreja não veria a volta de Cristo nos ares. Mas que estaria longe a Pérgamo na igreja de Pérgamo, Cristo ele repete logo virei também dando o entendimento de que todas essas três igrejas não veriam a volta de Cristo seria um período do, do testemunho de Jesus assim como a igreja de Atos, assim como os apóstolos que estão escritos na Bíblia eles já faleceram e esperam a vinda de Jesus, mas eles estão mortos nesse momento já para Tiatira. No capítulo 2, versículo 25 Cristo começa a dar um entendimento da sua vinda Ele fala para a igreja Até que eu venha Até que eu venha seja fiel Ou seja, igreja Eu estou vindo Então continua fazendo isso que vocês estão fazendo Até que eu venha Para Sardes, no capítulo 3, versículo 3 Jesus ele já fala algo diferente Ele fala Eu venho como um ladrão Muitos se questionavam Quanto como seria a vinda de Jesus, quando será o dia, quando será a hora, como eu posso me preparar para essas coisas, e Jesus ele dá um entendimento de que ele vem como um ladrão sem aviso, de forma muito rápida, se nós soubéssemos o dia que o ladrão vem, nós poderíamos nos preparar da melhor forma, o próprio Jesus diz isso. Se você souber o dia que o ladrão vem roubar a sua casa, você pode se preparar muito melhor. Às vezes você estará lá acordado para combater o ladrão no dia que ele virá. Nós podemos fazer várias coisas para evitar que um ladrão entre na nossa casa, para dificultar a entrada de um ladrão. Mas aquele que está realmente mal intencionado, ele virá no dia que ele quiser. E o que nós precisamos ressaltar nesse tempo? Jesus ele não vem com más intenções, ele só diz que ele vem como um ladrão, porque ele quer dizer que ele vem rápido e sem aviso, tá bom? Isso dá um entendimento de que nós estaremos lá, que nós precisamos estar vigilantes a todo tempo. Para a igreja de Filadélfia, no capítulo 3, versículo 11, Jesus ele vem, vem ele diz: venho sem demora, dando o um entendimento de que a chegada de Jesus está próxima, de que a chegada de Jesus, Está é, logo nos próximos anos. Agora nós temos uma igreja que todas as profecias e todos os ensinos indicam que é a igreja dos tempos atuais. Todos os sinais indicam que nós estamos vivendo o período de testemunho cristão da igreja de Laodiceia. No capítulo 3, versículo 20. Jesus ele diz. Eis que estou à porta e bato. Esse é o tempo de Jesus. Esse é o tempo em que nós clamamos maranata. Como nós pregamos no começo do ano. Nós clamamos maranata porque está próximo à vinda de Cristo. Nós clamamos pela vinda de Jesus. Nós clamamos pelo, pelo bater na porta de Jesus. Nós somos a igreja que aguarda a vinda de Jesus nos ares. Que estaremos aqui quando Jesus voltar. E o seu papel é fazer o quê? Manter o fogo queimando. Manter a presença de Deus viva dentro do seu coração. A igreja de Laodiceia, Laodiceia em grego, diz, é, se diz direitos do povo. É uma igreja que não está mais tão preocupada com o próprio Senhor Jesus. E se você olhar o testemunho cristão que você vê nos tempos atuais, é exatamente isso que está acontecendo. Jesus está anunciando que Ele está à porta, porque a igreja está muito mais preocupada com o eu ou com o que é meu, do que com aquilo que é do eterno. Estamos no final desse testemunho. E Jesus está nos alertando a voltar o foco para aquele que verdadeiramente merece o foco das nossas vidas. Apocalipse 3 versículo 14, se você está com a sua Bíblia já abra em Apocalipse 3 nós vamos ler vários versículos ao longo da, do final da mensagem aqui Apocalipse 3, 14 diz assim, escreve ao anjo da igreja de Laodiceia estas coisas diz o amém e a testemunha fiel e verdadeira o princípio da criação de Deus conheço as suas obras sei que não és nem quente, nem frio antes fosse ou frio ou quente. Assim, porque tu és morno e não és nem quente, nem frio, estou a ponto de vomitar-te da boca. Entendo o seguinte no que esse texto está falando. Por que, que Jesus fala? Antes você fosse ou quente ou você fosse frio. Porque Os frios, eles não verão a Deus. Aqueles que são frios, eles já ignoraram a Deus, eles decidiram ignorar a Deus e eles não se veem estando com Jesus. São aqueles que ao receberem o Evangelho, o abandonaram, infelizmente muitos são os que são frios nesse tempo, ou se fosse quente, aqueles que são quentes, você identifica, eles estão dentro da igreja, eles estão fazendo a vontade de Deus, eles estão ministrando, eles estão falando do amor de Deus, eles estão mantendo a chama acesa dentro do seu coração, agora os mornos, são para quem Jesus está trazendo o alerta, quem dera você tivesse escolhido que sim ou que não, mas como você está no talvez, um dia sim, um dia não, você tem um problema, quem é morno não serve para Deus, quem é morno será vomitado da boca de Deus no tempo presente, a Bíblia fala sobre discípulos que se achegaram a Jesus no dia em que morreram e eles falam assim Senhor abre o um espaço para eu entrar no céu, estou parafraseando aqui o que diz o Evangelho, tá só para a gente ganhar um tempo. E Jesus ele fala assim, saiam para trás de mim, eu não os conheço. Mas Jesus, nós fizemos milagres, nós falamos no teu nome, nós demos marmita para aqueles que estavam com fome, nós é, oramos por enfermos, nós fizemos isso, nós fizemos aquilo, nós é, demos o nosso dízimo, nós ajudamos quem precisava, nós doamos a nossa roupa que, nós, que não servia mais. Aí Jesus fala assim, para trás de mim. Porque eu não conheço vocês. Esses são os mornos. Um dia estão dentro da igreja. Um dia estão no pecado. No outro dia estão doando comida. No outro dia estão fazendo guerra. No outro dia estão doando roupas. No outro dia estão em prostituição. Estão em bares. Se prostituindo. E aí voltam para a igreja. E eles ficam num ciclo interminável de pecado e arrependimento, pecado e arrependimento, e nunca acabam conhecendo verdadeiramente a Jesus. A frase de Jesus é, não os conheço, porque o que Jesus espera de nós é intimidade. É uma obediência baseada em intimidade. É de se assentar à mesa com Jesus, é de estar com Jesus. Se é para ser quente, a gente tem que ser sempre quente. Não podemos ficar entre dois pensamentos. Os que não são quentes, desculpa, os que são quentes são de verdade. Vivem de verdade, se dedicam de verdade. Não são hipócritas, que falam algo, mas vivem completamente diferente. Muitas pessoas, infelizmente, pregam algo do altar, falam a Palavra de Deus... Mas quando estão sozinhos na sua casa, vivem de forma incorreta. E eles têm que se acertar com o Senhor. O Senhor tem perdão, mas eles têm que se acertar com o Senhor. Nós precisamos nos acertar com o Senhor. Na minha primeira pregação, eu falei sobre esse texto. Sobre ser crente, quente, frio ou morno. E eu pedi algo para o Senhor. Eu falei, Deus, eu quero queimar sempre. Eu quero queimar todos os dias. Eu quero queimar em todas as pregações. Jonathan Edwards, se eu não me engano, diz. Ou você põe fogo na sua pregação. Ou você joga ela no fogo. Entende? Ou você prega pegando fogo do altar. Ou você não prega. Todos os dias nós temos que estar no fogo do Senhor. E aí vem as dificuldades, sinceramente. Estar no fogo do Senhor não é fácil Requer um trabalho diário E existe em nós um compromisso Existe em nós um compromisso de orar De ler a palavra De buscar a presença do Espírito Santo Tem momentos sim que o cansaço fala mais alto Tem momento que as dificuldades do dia a dia Parecem insuportáveis A vontade de desistir aparece A vontade de jogar tudo para o alto aparece e aí o que a gente tem que fazer? Alguns desprezam o nome de Cristo e nem percebem quando enchem a mente de coisas que não são de Deus. O que Cristo exige de nós? Tudo. E seguir a Cristo vai nos custar quanto? Muitos olham e tentam pesar o quanto vai nos custar seguir a Cristo. Entenda essa palavra. Seguir a Cristo vai nos custar Tudo que nós temos Apesar De Deus nos desejar Que nós vivamos o melhor nessa terra É tudo dele Se ele nos pedir, nós temos que entregar Temos que entender a grandeza daquele que se assenta No trono O preço que foi pago Por nós, o sacrifício Daquele que Colocou toda a ira de Deus Todo do peso do pecado de Deus que, que havia na punição de Deus sobre o seu ombro que foi Cristo Jesus e nos trouxe para viver um caminho diferente abrir um caminho celestial pelo qual nós não poderíamos andar sozinhos, nós temos que entender que nós somos pó e estamos apodrecendo todos os dias se não pela glória de Deus temos que entender a gravidade do nosso pecado e não continuar vivendo com a nossa mente cauterizada, insensíveis ao pecado. Apocalipse 3,17, continuando. Porque tu dizes eu sou rico, eu tenho prosperado e nada me falta, mas não sabes que é infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Eu te aconselho que compres de mim ouro refinado no fogo, para que te enriqueças, roupas brancas para que te cubras a tua vergonha, da tua nudez e não seja mostrada, colírio para que apliquem aos seus olhos e enxerguem. Não é falta de zelo pela família, não é falta de respeito pela família. Não é falta de zelo e respeito pela obra. Não é falta de zelo e respeito pelo ministério. É falta de zelo e respeito por Deus. Nós estamos faltando com respeito com Deus. Quando enchemos a nossa mente de coisas que não agradam ao Senhor. Nunca diríamos que isso ou aquilo é mais importante do que Deus. Mas alguns dizem com as suas atitudes. Se você fosse falar com a sua boca, nada você diria que, algo é, que aquilo ou isso é mais importante do que Deus. Mas com as suas atitudes você demonstra para Deus que Ele está em segundo, terceiro, quarto, quinto lugar ou até em último lugar da sua prioridade. Aqui apresenta um cristianismo que é o suficiente para ser moral. Aquele acúmulo de religião que tem o poder para você ser bem visto pelas pessoas. Mas é uma religiosidade tão grande que está te levando direto para o inferno está entendendo essa mensagem? É uma mensagem dura, mas é um alerta. Se você está pobre, se você acha que é rico, mas realmente está pobre, percebeu a sua pobreza espiritual, Cristo te recomenda que compre ouro. Você diz que, vai, que faz muito, que tem muitas coisas, que faz muito pelo próximo, mas quanto dessas coisas que você se apega vão ser queimadas no fogo? E quanto disso é eterno. Tem feito obras de Deus apenas para dormir bem à noite. Tem feito as coisas de Deus apenas para dormir bem à noite. Como se você estivesse tentando compensar o mal que você faz. Devemos buscar os tesouros do céu. Cristo diz, misericórdia quer e não sacrifícios. Aprendam o que é misericórdia quer e não sacrifícios. Jesus quer de você uma vida piedosa uma vida misericordiosa não que você viva se sacrificando para compensar os erros que você faz seja relevante onde você estiver não deixando nada passar o ouro de Deus é entregue todo o culto toda a ministração toda vez que você abre a Bíblia mas você simplesmente pode desperdiçá-lo ou não a apostasia não é de hoje e ela não começou por causa do Covid-19 também. Nós temos uma igreja vazia. Cadeiras vazias. E nós pensamos, ah, deve ser por causa da pandemia. A pandemia só intensificou algo que já estava lá todo o tempo. No coração de muitas pessoas. Foi só para mostrar aqueles que tinham tesouros no mundo longe de Deus. Aqueles nunca mais voltaram. Existem pessoas que desapareceram em fevereiro, quando começou a pandemia. E nunca mais apareceram. Nunca mais mandaram uma mensagem, nunca mais deram um oi. Simplesmente sumiram, porque tiveram agora uma desculpa, uma bengala para se apoiar, dizendo que agora não podem mais estar na igreja. Agora não podem mais estar onde a família de Deus está, porque estão com medo. Mas estão frequentando tantos outros lugares. Quantas pessoas ao longo da caminhada não largaram os caminhos de Cristo. Pessoas que eu me espelhava. Já fazem oito anos que eu caminho por Jesus. E eu me espelhei em várias pessoas ao longo da minha caminhada, principalmente quando eu me converti. Eu falava, eu quero orar como aquele cara. Eu quero agir da forma com que essa pessoa age. Olha como ele é calmo. Olha como ele é tranquilo. Olha como ele faz as coisas é, é, de forma correta. Eu quero viver de forma correta desse jeito. Eu quero me espelhar nessas pessoas. E hoje eu vejo essas pessoas em quem eu me espelhava de verdade, vivendo no mundo jogadas às demandas do mundo, vivendo uma vida pior até a que eles diziam que eles viviam no passado, envolvidos com drogas, envolvidos em adultério, envolvidos em tantas outras coisas que nem cabe a nós falar, pessoas que me discipularam, pessoas que me ensinaram o Evangelho, hoje são pessoas que eu vou atrás para perguntar se eles estão bem, se eles precisam de alguma coisa, por que, que eles saíram da igreja, Como está o seu coração hoje? Será que a riqueza que você diz, ela é verdadeira? Ou será que você tem tantas coisas que vão queimar no fogo? Tem tesouros que Deus decidiu que nós devemos cuidar. A nossa família, o nosso lar, a igreja, as pessoas. Tem outros tesouros que vão queimar no fogo. Quando a consumação dos séculos vier, você não vai levar nada dessas coisas que você está acumulando. Seja para onde for, que você vai passar na eternidade. A Bíblia diz que algumas pessoas dizem que estão bem, que tem ouro, que tem tudo, que é rico. Mas estão nus. Por que Jesus fala que algumas pessoas estão nus? Cristo nos recomenda vestes limpas. A nudez na Bíblia é uma vergonha exposta. Muitas pessoas estão com as suas vergonhas expostas. A vergonha do pecado, o peso, a culpa, a dor do pecado. Muitos pecam e acham que ninguém está vendo. Ah, eu vou pecar sozinho na minha casa e ninguém vai ver. Ninguém vai, ninguém vai nunca saber. Eu ponho a minha máscara e vou para o culto de que está tudo bem. Mas basta uma pessoa ver o seu pecado. Que é Jesus. Jesus está com você a todo tempo está te vendo em todo lugar, está te vendo a todo momento, e não é possível esconder nada de Deus, não importa para onde você vá, Deus deseja nos ver com vestes de louvor o tempo todo, com vestes de adoração, vestes de obediência, quando você cumpre a palavra do Senhor, quando você anda com o caminho reto, quando você faz aquilo que agrada o Senhor, você está adorando a Ele o tempo todo, seja com canções, seja com boas atitudes, seja com respeito, prestando respeito aos outros, paciência, misericórdia. Arrependimento faz com que Deus te cubra da vida passada. Jesus Ele quer nos cobrir. Ele quer esconder a nossa vergonha. Adão e Eva, após pecarem e entenderem a sua vergonha, a vergonha que eles estavam, eles disseram para Deus, nós estamos luz, Deus E aí Deus os cobre com peles de animais. Ele os cobre antes de que eles saíssem do jardim. Porque Jesus está escondendo a nudez. Deus está escondendo a nudez desses homens, de Adão e Eva. Aí, nós vemos algo que Deus está fazendo sobre nós. Deus já disse que do, das, do fruto da mulher pisaria a cabeça da serpente. Já profeticamente dizendo que Jesus, aquele que veria é, através de uma mulher, através de uma virgem, seria a salvação do pecado do mundo. Então Jesus já nos salva, nos cobre, nos transforma, nos limpa da vida passada. E aí Deus coloca vestes brancas sobre nós, através do sangue de Jesus. Você entende estar salvo? É porque um dia se arrependeu. Mudou seus caminhos E hoje continuamente Você se arrepende e muda a sua vida Conforme-se com o fato De que nós estamos diante de um Evangelho Que requer tudo de nós Tudo que nós temos Toda a nossa inteligência Foi dada por Cristo para Cristo Todo o nosso fôlego de vida Toda a nossa vida é para Cristo Nós estamos sendo confrontados Por quem Cristo é como filhos obedientes, não vos almoldeis aos desejos que tinham em tempos passados na vossa ignorância. 1 Pedro 1,14 Não voltem aos desejos passados, não voltem às coisas que vocês viviam no passado. Seja separado para Deus, abandone o pecado, abandone as riquezas desse mundo, se você está cego. Se você não consegue ver da forma correta, Jesus fala, através de Palmo, sobre aqueles que têm a sua mente cauterizada, que não veem o pecado como ele realmente é pecado. Jesus ele fala, compre colírio, ponha colírio sobre os seus olhos. Somos cegos porque achamos que fazemos as coisas de Deus, porém estamos a quilômetros de distância dele. Muitos pregam falando de Jesus, mas estão a quilômetros de distância de Deus. E nós precisamos nos arrepender e voltar correndo para Deus. Temos vários deuses antes de Deus nos dias atuais. O bezerro de ouro hoje é a bênção que nos cega. Nós estamos atrás de uma bênção, atrás de algo que vai nos favorecer, atrás de um jogo, atrás de um carro, atrás de comida, atrás de uma roupa, atrás de um lugar social, de uma exposição social, de um palco, de um microfone. De um lugar onde a gente esteja exposto. Vemos as coisas dessa terra e buscamos como nosso interesse. Como é fácil nós darmos uma cajadada em alguém. Dar uma bronca em alguém. Mas como é difícil liberar perdão. A gente é muito rápido para brigar com alguém. A gente é muito rápido para dar uma bronca. Falar, ah, você fez um trabalho ruim. Você fez isso ou isso aquilo ruim. Como nós somos demorados para perdoar, para elogiar, para reconhecer o que as pessoas fazem corretamente. Amaldiçoamos rapidamente os nossos irmãos, mas somos tão lentos em abençoar. O espírito da apostasia se manifesta antes da vinda de Cristo. É o que diz em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 1. Mais uma vez eu digo, olhem os sinais. O amor de muitos se esfriará antes que venha Jesus. Olha os tempos que nós estamos vivendo. O amor está se esfriando demais. Não só o amor para com Deus. Principalmente esse amor, mas não só esse. Famílias em pé de guerra. Casamentos que não duram mais de um, dois anos. Pessoas que entram num relacionamento sem a menor pretensão de se casar. Que tantos outros casamentos deram errado pessoas que perderam completamente a esperança das suas próprias vidas não vem uma solução porque estão cercados de histórias tristes e histórias de destruição existem muitas coisas que se permitimos ou vão brilhar mais forte do que Jesus ou vão apagar o brilho de Jesus completamente nas nossas vidas a televisão as coisas boas da internet chamam a nossa atenção, ou o desespero que está todo ao nosso redor, o desespero que jorra da tela da televisão, o desespero que jorra das pessoas ao nosso redor, gritando más notícias, vão ofuscar a luz de Deus se nós não soubermos como achá-la. Coloque colírios nos seus olhos e vejam afastem de vocês toda a doutrina perdida, não permita que nada te engane, nenhuma falsa doutrina, nenhum prazer mundano, mantenha seus olhos na Palavra, mantenha seus olhos em Jesus, mantenha-se alimentado de Deus para que você não se torne carente a ponto de cair em qualquer mentira das trevas, qualquer abraço de Satanás, qualquer beijinho de Satanás. Olhe com os olhos de Deus para as pessoas. Remova de dentro de você toda a malícia, todo o ódio, toda a ira, tudo aquilo que te faz ficar longe das pessoas. Os que são obedientes da vontade de Deus, os que pela fé foram tornados filhos por adoção, temem verdadeiramente ao Senhor. Gálatas 4,6. E porque sois filhos, Deus enviou ao nosso coração o Espírito do Seu Filho, que clama Abba Pai filhos obedientes aba Pai, temido Pai pelo qual eu tenho o zelo da sua vontade, pelo qual eu vivo eis-me aqui Apocalipse 3,19 estou chegando ao fim aqui já eu repreendo e castigo todos a quantos amo se pois zeloso e arrepende-te seja zeloso e se arrependa Seja zeloso para com Deus, seja respeitoso para com Deus e se arrependa. Apesar de tudo, Cristo não considera os muitos pecados que nós temos por amor a nós. Não existe amor maior do que dar o Seu Filho para morrer por nós. Cristo tomou sobre si a ira de Deus, que era destinada à humanidade pecaminosa que deveria ser derramado sobre todo o povo sobre mim, sobre vocês porque nós todos pecamos e assim Ele fez justiça Ele pagou pelo pecado não existe mais nada que tenha que ser feito senão se arrepender e ir à presença de Deus Apocalipse 3.20 estou à porta e bato eis que estou à porta e bato se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta entrarei em sua casa e cearei com ele e Ele comigo. Cristo está nos levando para um verso profético. Algo que aconteceu no livro de Cantares. Em que a noiva estava se preparando para o noivo. Só que quando o noivo chega, a noiva não queria mais se levantar. Ela estava cansada. E ao bater da porta, a noiva não se levanta. Está escrito em Cantares 5 Eu só estou abreviando aqui Quando a noiva percebe Que era o seu noivo Vindo para buscá-lo No dia do casamento Ela corre até a porta Abre a porta Mas o noivo já não estava mais lá Então ela sai pelas ruas Em busca do seu noivo Só que essa mulher Sem o noivo Ela tinha perdido a sua identidade Antares 5, versículo 6 Eu abri a porta ao meu amado Mas ele já havia partido Já tinha ido embora Quase desfaleci Porque ele se fora Procurei-o Mas não encontrei Chamei-o, mas ele não me respondeu Encontraram-me os guardas Quando me faziam a ronda Os guardas dos muros Espancaram-me Feriram-me e arrancaram O meu manto Ó oh, filhas de Jerusalém, eu as faço jurar. Se encontrares o meu amado, dizei-lhe que estou doente de amor. Essa é a noiva que se viu preguiçosa, que se viu cansada demais para a vinda do noivo. Ela estava se arrumando, ela estava se preparando. O texto diz que ela destilava mirra, ela destilava perfume. Ela estava se preparando para o dia do casamento, mas quando o dia chegou, ela decidiu ficar deitada. A preguiça dessa noiva tirou ela do encontro com o noivo. E pior, ela foi vista como uma prostituta na rua. Ela apanhou, ela, ela teve o seu manto removido. Lembra que eu disse sobre o manto? O manto cobre a vergonha. Cobre a vergonha do pecado. Uma noiva, uma igreja, sem o um noivo não tem identidade. Um cristão sem Jesus não é cristão. A noiva sem o noivo perde totalmente a sua identidade. O manto simboliza o um chamado da igreja, o um propósito, o um dom, o um sonho de Deus para a igreja, a cobertura de Deus para os seus filhos. Sem o manto as vergonhas estão novamente expostas, sem Cristo. O manto é arrancado à força pelo pecado e levando a igreja à humilhação. Não espere Cristo voltar para amá-lo ame-o agora viva com ele agora de novo Apocalipse 3.20 eis que estou a porta e bato se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta eu entrarei e cearei na sua casa com ele e ele comigo eu com ele e ele comigo você já reparou nesse texto que não é eu com eles ou eu com vocês e vocês comigo mas é no, no particular no individual a salvação ela é individual. Eu não vou ser salvo porque a minha esposa ama a Deus. Eu não vou ser salvo porque a minha esposa tem intimidade com Deus. Porque a minha esposa ora. Eu vou ser salvo pelas minhas orações. Pela minha intimidade com Deus. Você não vai ser salvo porque alguém da sua família ama a Jesus. Você vai ser salvo porque você ama a Jesus. E isso é o alerta para aqueles que vivem com vocês. Para aqueles que caminham com vocês. E ignoram a Jesus. Você tem uma responsabilidade aí. Ajude-o, ajude-a a encontrar a Jesus. Cristo busca comunhão individual com o seu povo. Muitas vezes existe o culto, a mesma ministração, as várias pessoas ouviram a mesma ministração, mas a palavra trata de forma diferente para cada uma pessoa. Por quê? porque Cristo nos trata individualmente Cristo não nos trata como rebanho nós somos filhos filhos são tratados individualmente com carinho, com amor, com respeito Deus está presente na concordância do povo nós temos que estar unidos em amor ao Senhor quem tem óleo derramado sobre a sua cabeça que faça ser derramado sobre o povo também você tem total responsabilidade de manter o Senhor ao seu lado. Para encerrar agora, Apocalipse 3, 21, Ao vencedor, eu lhe considerei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Essas coisas diz o Amém. Aquele que tem a palavra final. Aquele que tem todo o poder nas suas mãos. Feche os seus olhos, abaixa a sua cabeça. O que queres que te faça, Senhor? Me ensina os seus caminhos, Senhor. O que eu tenho na terra, senão, Senhor. O que eu tenho no céu, senão, Senhor. O que eu sou, além de pó, vivendo do seu fôlego divino. Para que vivemos, se não para ele, para o avanço do teu reino. Senhor Jesus Ele alerta a igreja em Apocalipse 2 entre muitas coisas Ele diz, eu tenho contra ti que deixaste o teu primeiro amor lembra-te pois de onde caíste arrepende-te pratica as primeiras obras, quando não brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal se não se arrependeres o Senhor Jesus nos alerta, se não nos arrependemos vai vir um momento que será tarde porque o Senhor Jesus tirará do meio de nós o castiçal que nos ilumina que é a tua presença que mostra a nós o caminho Lembra-te de onde caíram, se arrepende, muda, volta, volta a queimar pelo Senhor, volta a queimar pela presença de Deus voltem, é tempo de voltar, é tempo de queimar de novo, é tempo de ser cheio do fogo, não importa quantos anos você tenha, não importa quanto você já caminhou, não importa quantas coisas aconteceram ao seu redor, não importa quantas tristezas você já viu, quantas tristezas você já vivenciou, não importa o quão novo ou quão velho você seja na presença de Deus, o que importa é que você tem que queimar na presença do Senhor seja quente, seja zeloso respeite a presença do Senhor seja a sua vida dedicada novamente ao Senhor em nome de Jesus nós vamos adorar o Senhor nesse momento e eu te peço que você se dedique a Ele nessa adoração e mergulhe na presença do Senhor abre seu coração Abre seu coração em nome de Jesus.